0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 20. Juli mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Die Hilfsbereitschaft nach dem Hochwasser bei uns in Essen ist weiter ungebrochen groß. Viele Menschen räumen Keller auf und helfen auch an anderen Stellen mit. Die meisten helfen, einige andere gaffen. Immer wieder kommen Menschen unter anderem zur Laupendaler Landstraße in Werden und machen Fotos von den Schäden dort. Einige räumen sogar Absperrungen zur Seite und stören beim Aufräumen. Die Hochwasseropfer in Werden sind richtig sauer. Die wollen einfach nur glotzen, Fotos machen. Fehlen mir echt die Worte. Aber es kommt nicht nur zu Schaulustigen entlang der am schwersten betroffenen Stadtteile in Essen. In Kupferdreh, Werden, Horst, Steele und Kettwig suchen Menschen in den Sperrmüllbergen offenbar noch nach brauchbaren Gegenständen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit und kann sogar zu einer Diebstahlanzeige führen. Das Ganze ist nicht nur harmlose Resteverwertung, sagen die Anwohner. Wir haben ja immer noch Leute, die hier wohnen. Und die beobachten jetzt zunehmend nachts, auch in dem hinteren Bereich der Häuser, Leute mit Taschenlampen, die dann versuchen, hier was für sich Plünderungen durchzuführen oder wie auch immer. Wir haben jetzt selber schon Leute, die hier Patrouille fahren. Man hat mir versprochen, dass die Polizei hier auch verstärkt Streife fährt. Und genau so sieht es aus. Die Polizei, die fährt jetzt häufiger durch die Straßen in den betroffenen Stadtteilen, so sollen zumindest die Plünderungen verhindert werden. Ein mulmiges Gefühl bei den Anwohnern bleibt aber. Unterdessen werden auch die Schäden in den Restaurants entlang der Ruhe sichtbar, zum Beispiel in Heisingen. In der Roten Mühle zum Beispiel stand das Wasser am Donnerstag bis unter die Decke. Das komplette Inventar wurde zerstört. Zerberstete Stühle und Tischplatten, Bier und Weingläser haben sich in Scherbenhaufen verwandelt. Aus der kaputten Zapfanlage tropfen die letzten braunen Wasserreste der Überflutungen. Jetzt geht es an den Wiederaufbau. Neue Teile für die Zapfanlage haben die beiden Betreiber Tatjana und Peter schon bestellt. Sie sind froh, dass es ihnen nach dem Hochwasser gesundheitlich gut geht. Sie wurden noch in der Hochwassernacht mit einem Hubschrauber aus der überfluteten Gaststätte gerettet. Wir sind dann durchs Dachfenster da rausgeklettert und dann wurden wir halt da oben angeschnallt und hochgezogen. War an dem Tag auf jeden Fall noch das Angenehmste von allem, was wir so erlebt hatten. Aber ich kann mir vor wie bei Mission Impossible. So actionreich war das. Heute haben sie mit fast 20 freiwilligen Helferinnen und Helfern die Rote Mühle in Heisingen ausgeräumt. Im August will die Gaststätte dann wieder öffnen. Soweit sind die Menschen im Westen von NRW und Rheinland-Pfalz noch lange nicht. Dort müssen ganze Dörfer neu aufgebaut werden. Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Laschet haben den Opfern in Bad Münstereifel heute schnelle finanzielle Hilfe zugesagt. Die am stärksten betroffenen Hochwassergebiete sollen schnell und unbürokratisch Geld bekommen. Experten gehen davon aus, dass der Wiederaufbau jetzt mehrere Jahre dauern wird. Deshalb sind Sachspenden gerade auch noch kein gutes Mittel, um die Menschen in Schuld Aweiler, Erftstadt oder anderen betroffenen Städten und Dörfern zu helfen. Das Deutsche Rote Kreuz in Essen sagt, wir haben viele Sachspenden bekommen, jetzt brauchen wir aber keine mehr. Die erste Lieferung mit Decken, Handtüchern und anderen Dingen ist bereits in Eschweiler in der Nähe von Aachen angekommen. In die komplett zerstörten Dörfer und Städte kommen die Spenden aber nicht. Denn sie sind so kaputt, dass Möbel, Spielsachen oder Klamotten nicht gelagert werden können. Besser sind Geldspenden, um die betroffenen Menschen vor Ort zu unterstützen und beim Wiederaufbau zu helfen. Das DRK und viele andere Organisationen sammeln Geld dafür, auch unsere Aktion Lichtblicke. Eine Übersicht und Details, wie ihr helfen könnt, bekommt ihr auf unserer Hilfeseite auf radioessen.de. Die Stadt hat bei der Integration der syrischen Menschen hier in Essen größere Probleme. Die Stadt hat ungefähr 1500 Syrer zu ihrer Lage in Essen befragt. Dabei ist rausgekommen, dass nur etwas mehr als die Hälfte mit ihrer Situation zufrieden ist. Das größte Problem sei der Arbeitsmarkt. Fast drei Viertel der befragten Syrer haben keinen Job. Die meisten von ihnen würden aber gerne arbeiten. Dass viele syrische Menschen in Essen gerade keine Arbeit haben, könne aber auch an Corona liegen, sagt die Stadt. Sie will jetzt ausarbeiten, wie sie die Lage der Syrer verbessern kann. An zwei neuen Stellen bei uns in Essen blitzt es ab sofort. An der Ecke zwischen Bismarck und Friedrichstraße im Südviertel und an der Bernestraße in der Innenstadt stehen die neuen Blitzer. Sie lösen aus, wenn ein Auto zu schnell ist oder über eine rote Ampel fährt. Sie stehen schon ein paar Wochen dort, sind aber erst jetzt scharf gestellt worden. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es sind kaum Wolken am Himmel, deshalb könnt ihr euch heute Nacht die Sterne gut anschauen. Dabei solltet ihr euch aber eine Jacke anziehen, denn die Temperaturen, die sinken in der Nacht auf 10 Grad. Morgen dann wieder viel Sonne und es wird wärmer. 25 Grad sind morgen drin. Und die nächsten Nachrichten aus Essen, die bekommt ihr natürlich wieder ab morgen, ab 6 Uhr im Programm bei Radio Essen. Oder ihr könnt sie auch jederzeit nachlesen und das geht online auf radioessen.de. Ich bin Julian Schildheuer und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.